0: Es ist alles möglich, auch dass die bereits unter uns sind und dass es Regierungen gibt, die Daten sammeln, halte ich für sehr wahrscheinlich, weil sie wären schön blöd, wenn sie es nicht machten.
1: Wir sind auf der 2017 und ich freue mich hier mit den Medienjournalisten Jörg Wagner zu reden über ein Thema, das wir kurz angesprochen haben letzte Woche in Leipzig bei dieser MDR-Tagung schon. Und was niemand weiß bis jetzt, ist, dass der Herr Wagner eine ganz aufregende UFO-Sichtung hatte.
0: Ja, also man könnte es so interpretieren. Ich war in saint das ist ein Vorort von Budapest. Im Jahre 1977, nach meinem Abitur mit einem Freund, wir waren zelten, da ist ein Zeltplatz. Und ähm, zeitgleich fand die Entführung Hans-Martin Schleyers statt. Insofern kann ich es so ein bisschen zeitlich eingrenzen. An sich habe ich dieses Ereignis zwar nie vergessen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben oder irgendwo notiert, weil ich dem Ereignis nicht so die Bedeutung beigemessen hatte. Ähm, also ich war 18, ich hatte gerade das Abitur hinter mir und andere Eindrücke drängten sich auf. Und, ähm, ganzen Tag rumgelaufen und abends dann äh, vor dem Zelt gelegen, weil es ziemlich warm war und wir guckten in den Sternenhimmel und äh, super Sternbild gewesen, also wie man es eigentlich in der Stadt selbst eben nicht so sieht, da ist ja meist Dunst und alle glasklar Sterne der größten ähm, Größenordnung zu sehen und auch ähm, Satelliten oder ich vermutete damals, es könnten auch irgendwelche Kometen sein, aber meine Astronomiekenntnisse waren nicht so stark. Ich hatte zwar in der 10. Klasse mal, das war in der DDR so üblich, ein Jahr Astronomie, kannte also die gängigsten Sternbilder. Und auf einmal sehe ich ähm, drei Sterne der größten äh, Größenklasse, würde ich sagen. Also so wie die Venus leuchtet am Abendhimmel und zwar in einem gleichschenklichen Dreieck auf der Spitze stehend. Und dann dachte ich, was ist denn das? Das Ist das jetzt äh, der, der Orion, der plötzlich äh, ein paar Sterne ausgeknipst hat? Das wusste ich natürlich, dass das nicht geht. Und sagte zu meinem Freund, guck mal, siehst du auch diese drei Sterne? Und er sagte, ja. Und plötzlich waren diese Sterne, also die vermeintlichen Sterne, an einer völlig anderen Stelle. Also erst war das, ähm, dieses Dreieck irgendwie links in unserem Gesichtskreis und dann wechselte es plötzlich, hm, ich würde sagen, also wenn man, wenn man jetzt so eine Hand nimmt, ähm, ich kenne mich in den Gradzahlen nicht aus, aber vielleicht so 45 Grad äh, daneben, aber mit, einem, mit einer Geschwindigkeit, die ich eigentlich nur kenne von Objekten, die in meiner Nähe sind. Also am, am Sternhimmel sind ja so eine, so eine krassen Veränderungen nicht sofort zu bemerken, sondern das ist ja eher dann doch so ganz ruhig und gleichmäßig. Hatte zum Beispiel 1900 und 70, glaube ich, war es die Salutstation seinerzeit am nächtlichen Firmament gesehen. Äh, Salut 1 war das damals. Richtig so über den Horizont hinwegziehen, das kannte ich ja schon. Äh, ich hatte so das Gefühl, ich war lange Zeit auch jemand, der Drachen steigen ließ als, als Kind. Und auch dreieckige Drachen. Also äh, die waren zwar jetzt nicht dreieckig in dem Sinne, sondern war mehr so, so ein Rhombus. Aber so von der Art und Weise der Anordnung der. Ähm, Lichter hätte ich gesagt, das ist ein beleuchteter Kinderdrachen, der plötzlich durch den Windstoß weggeweht wird, aber ebenso von Knall auf Fall in einem Affenzahn. Und äh, wir konnten uns dies wirklich nicht erklären. Wir haben dann noch versucht, andere auf dem Zeltplatz zu fragen, die guckten dann auch in den Himmel und dann war es aber plötzlich auch schon wieder weg. Und ich dachte, naja, UFO heißt ja nicht identifizierbares Flugobjekt, wäre denkbar, dass das irgendein ein Wetterballon bei Nacht, ist, der Positionslichter hatte. Also ich habe es dann schnell wieder vergessen und äh, erzähle es jetzt eigentlich zum ersten Mal auch öffentlich.
1: Ja, äh, nochmal: Wie hat sich das? Hat sich das nur einmal bewegt oder hat sich das immer wieder bewegt oder wie war das? Ah,
0: das lässt sich aus dieser Erinnerung, wie gesagt, 1977. Das ist schon eine Weile her. Mir war, als ob es sich mehrfach bewegt hat. Aber wenn du mich jetzt so vor Gericht darauf <lacht> schwören lassen würdest, würde ich sagen, also eine Bewegung auf jeden Fall und äh,
1: und hast du die Bewegung gesehen richtig, also oder hast du nur gesehen, dass es auf einmal woanders
0: aufgetaucht ist? Ne, es war, also die Bewegung an sich als, als Bewegung habe ich nicht gesehen, sondern es war hier und dann plötzlich da. Mhm. Also wie, ich sag ja, wie so ein Drachen, der plötzlich vom Wind erfasst wird und dann zack, innerhalb weniger Bruchteile einer Sekunde die, die, die Position wechselt.
1: Und das stand dann äh, richtig stationär fest am ja, Himmel? Oder?
0: fest, richtig fest. Okay. Also zitterte nicht, nichts. Das war ja das. Es sah erst aus wie ein Sternbild, sagte ich ja, und dann mhm. war es plötzlich woanders. Und, und äh, ich konnte es mir nicht erklären. Ich wusste auch nicht, äh, erst durch dich habe ich ja erfahren, dass es ähnliche Sichtungen gab in, in, in jenen Jahren. Ich habe das nie abgeglichen. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe es dann einfach verdrängt.
1: Mhm. Okay. So, und ist vielleicht auch besser so, denn wenn man über das Thema redet, dann ist es ja gar nicht so einfach, mit den Reaktionen dann umzugehen. Hast du da jetzt Angst, von den Kollegen mit Shitstorms überzogen zu werden? Oder?
0: Also ich habe keine negativen Erfahrungen mit, mit, mit Menschen, die jetzt meinen, dass das alles Spinner sind und so weiter. Weil, wie soll ich das sagen, wir sind in der DDR ja ziemlich materialistisch erzogen worden. Also Religion spielte eher eine untergeordnete Rolle. Und auch ähm, solche Geschichten wie Ufos fanden durch den sowjetischen Digest äh, Sputnik ja auch schon äh, den Weg zu DDR-Bürgern. Und ich kenne keinen, der es nicht für undenkbar hält, dass es Flugbewegungen gibt, die man erstmal nicht erklären kann. Weil das Militär arbeitet ja viel an äh, irgendwelchen Sachen, kann man sich vorstellen. Und was jetzt so Außerirdische betrifft, war immer die, ich sag mal die offizielle äh, DDR-Meinung, äh, warum sind wir die Einzelnen im All? Und dass die uns irgendwann mal besuchen können, ist okay. Also man hat bloß leider da so ein, so ein kleines ideologisches Filter draufgelegt, indem man gesagt hat, dass die Leute, die uns irgendwann mal besuchen müssen, sowas wie Kommunismus haben und im Prinzip gute Menschen, weil nur wer so eine super Technologie hat, um sich im insularen Raum zu bewegen und zwar zu Lebzeiten, also nicht irgendwie mit, mit 20 Generationen an Bord, äh, muss ein hochwertiges gesellschaftliches System haben, was nur friedlich sein kann. Und
1: es kann nur der Sozialismus sein.
0: Naja, der Kommunismus. Der also, Kommunismus. also es war, es war, es war also nicht so, also ähm, es gab zwar auch Wissenschaftler, die so ein bisschen das kritischer sahen, aber sie haben jetzt diese Ideologie nicht kritisiert, sondern gesagt, am besten ist sie Last uns in Frieden. Das war das Kritischste, was ich je gehört habe und ich war ziemlich äh, irritiert, weil ich hatte das Gefühl, ähm, dass die mehr wissen. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich kenne keinen, der bisher irgendwie einen Außerirdischen gesehen hat. Ich habe immer zum Spaß, jetzt äh, natürlich mit einem halben Ernst, als es noch nicht üblich war, mit dem Handy unterwegs zu sein, mir immer ähm, ein Gerät mitgenommen, also ein Tomant-Gerät am Anfang. Und später auch einen Rekorder mit in Urlaub genommen, weil ich, ich wollte, wenn ein Ufo landet, wollte ich das erste Interview machen. Und dann nicht irgendwie sagen, ach scheiße, jetzt habe ich gar kein Handy mit, oder kein, kein, kein Tumorgerät mit oder keinen kein, äh, Recorder mit. Ähm, jetzt geht es ja, jetzt hat man ja immer so einen, so einen Knochen bei sich und da könnt ihr jetzt hier auch sofort ein Ufo landen. Also ich, ich denke, es würde einen absoluten Kulturschock geben. Deswegen würde ich sogar verstehen, wenn Ufos unter uns sind, dass die sich jetzt nicht sofort zeigen, um erstmal zu testen, ob überhaupt eine Begegnung nicht mit der dritten Art, sondern mit uns Menschen sinnvoll ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das dass ich das fanatisch verfolge, dieses Prinzip, sondern ich sage, es ist alles möglich, auch dass die bereits unter uns sind und dass es Regierungen gibt, die Daten sammeln, halte ich für sehr wahrscheinlich, weil sie wären schön blöd, wenn sie es nicht machten. Weil äh, es kann ja auch der Gegner sein, der militärische Gegner, der mit Drohnen oder mit anderen Flugobjekten versucht, in den Luftraum einzudringen. Also alles, was man hört, dass Regierungen sagen, wir unternehmen nichts, um sowas zu dokumentieren, ist sehr unglaubwürdig. Ja.
1: Ähm, da kommst du auch gerade zu, zu der Frage, die ich stellen wollte. In 21 Ländern gibt es Militärunterlagen über UFOs, in fünf Ländern UFO-Untersuchungsbehörden. Und
0: warum gibt es da in Deutschland nichts? Was ist da deine Hypothese? Mehr, wiss mehr wissen wir ja auch nicht. Also, also ich, ich kenne das jetzt nur durch dich. Ich hätte mal Lust, tatsächlich nachzufragen bei einer Gelegenheit, ob das nur eine Aussage ist, die man dir gibt, sage ich jetzt mal, um dich irgendwie auch äh, mit Desinformation zu versorgen. Weil ich glaube, der, der, der tatsächliche Aspekt ist, dass Regierungen das geheim halten. wenn sie es dann geheim halten, ist tatsächlich dieser, dieser Kulturschock der äh, unweigerlich hier ausgelöst würde, wenn man wüsste, hier sind Außerirdische. Das ist, ich weiß nicht, diese Vorstellung, äh, es ist ja schon, ich sag mal, es ist ja schon schwierig, äh, die Flüchtlingswelle, ich weiß, das ist ein jetzt nicht politischer korrekter Begriff, aber... Ähm, Allein diese Tatsache, dass hier ständig neue Menschen ins Land strömen, die aus anderen Kulturen kommen, ist ja für manche schon nicht verkraftbar. Und jetzt sich vorzustellen, dass aus dem Sternbild äh, Vega oder was weiß ich, ähm, hier vielleicht auch Lebewesen sind, die gar nicht aussehen wie wir. Ich, ich, also, ich mag es mir nicht vorstellen, was das für eine, für eine seltsame Art wäre, wie auch vielleicht zu so Propagandazwecken dann hier plötzlich Einigkeit auf der Erde entstünde. Oder inwieweit äh, auch ja etwas wie eine Mobilmachung äh, das zur Folge hätte, um sich gegen den angeblichen Gegner zu rüsten und so weiter. Also diese Vorstellung, mal hochgerechnet, da muss man nicht viel Fantasie haben. Das ist schon sehr anstrengend, glaube ich.
1: Mhm. Wahrscheinlich würde die Bundesregierung dann einen Planeten nach dem anderen zum sicheren
0: Herkunftsplaneten. <lacht> ja, ich glaube, das ist gar nicht so zum Spaß. Ich, ich denke schon, dass in, selbst in der US-Regierung jetzt in der aktuellen, Menschen sind die, die, sehr rational, mit sehr viel Vernunft das Thema diskutieren, weil selbst wenn es bis jetzt keinen, keinen Besuch gegeben hat, man muss ja immer damit rechnen. Also ich will da gar nicht Erich von deniken zitieren, der gesagt hat, dass sämtliche Religionen, wenn man diese unter diesem Filter sieht, diesen Wiederkehrsgedanken in sich trägt. Das meine ich gar nicht, also das, das, aber es, Warum? Wir, wir schwärmen da auch ständig aus ins Weltall. Ne? Also ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Marsbewohner und sehe dann irgendwie so einen Eimer, ähm, der sich bewegt, auf dem Boden, irgendwie nach Bodenproben bohren und habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich denke, das ist ähm, erstmal so eine im besten Falle Neugierde, die man da haben könnte, aber ich denke, das ist in erster Linie auch eine Bedrohung. Alles Fremde ist erstmal eine Bedrohung, glaube ich. Das ist, also zumindest in unserer DNA, glaube ich, so drin.
1: Was würden denn die Menschen für ein Bild abgeben für die Aliens, wenn sie hier um die den Planeten kreisen? Was sagst du denn? Was denkst du denn?
0: Oh Gott, ja, das habe ich mir auch schon öfter gedacht, weil ich bin ja einmal um die Welt geflogen, äh, vor zehn Jahren war das. Ah ja. Mit äh, 27 Flugzeugen allerdings nicht in einem Stück. <lacht> Dann wäre ich ja wahrscheinlich berühmt geworden. Ähm, nee, aber äh, da habe ich immer so runtergeguckt und habe gedacht, was sieht man eigentlich von oben? Ne? Man, man sieht ähm, einen wunderschönen Planeten, aber wir sehen ihn ja nur wunderschön mit unseren Augen. Äh, Katzen und Kühe sehen ja diesen Planeten schon wieder ganz anders, mit anderen Farben, mit anderen Verzerrungen. Und äh, welche Sensoren mögen denn ähm, Lebewesen haben, im unser, in, in unserem Sinne Lebewesen? wenn sie sich auf so eine weite Reise machen. Vielleicht sehen sie ja auch nur Infrarot oder keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt. Wir wissen ja nur das, was wir kennen. Und es kann ja auch sein, dass es was anderes gibt. Ähm, ich denke, dass... Also es gibt ja Vermutungen, dass es auch Lebewesen auf Siliziumbasis gibt, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber warum nicht? Oder vielleicht gibt es ja noch was anderes, was wir nicht kennen. Aber wenn sie annähernd so konstruiert sind wie wir, vielleicht nur durch die Gravitationskräfte, ihres Heimatplaneten anders gebaut, also nicht auf zwei Beinen aufrecht stehen, sondern, weiß ich nicht, mit, mit, mit einer Kugel versehen, um sich fortzubewegen, keine Ahnung, aber annähernd so strukturiert sind, wie wir im Denken, dann kann ich mir vorstellen, dass die noch zögern, weil das muss für Menschen oder für Exterrestrier, die außerhalb auf die Erde kommen, zurzeit sowas wie Feudalismus sein, so wie wir vielleicht auf den Iran gucken, wo Frauen gesteinigt werden, wenn sie mal äh, fremdgegangen sind oder so. Äh, ich denke, dass die auch gut daran tun, abzuwarten. Erstens, bis sie ein genaues Bild gescannt haben von den gesellschaftlichen Verhältnissen hier und vielleicht sollten sie uns auch wirklich tatsächlich in Ruhe lassen. Das wäre mein Rat, wenn die uns jetzt zuhören könnten.
1: Okay. Wie, heißt, wie sagst du immer so
0: schön in deiner Sendung? Ähm, Vergessen komm, Sie nicht, die Antenne zu erden. Vom Mund zum Ohr. Ah ja, ja, ja. Vom Mund, zum vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
1: Hoffen wir, dass deine Botschaft ankommt. <lacht> ja, nee,
0: das, das wird garantiert sein. Denn du stellst das ja ins Internet, ne? Ja. Und äh, du digitalisierst das ja. Und ich glaube, dass diese Ausdünstungen letzten Endes äh, im Weltraum irgendwo empfangen werden. Das glaube ich ganz sicher. Es ist bloß auch eine Frage der Zeit.
1: Okay, super. Danke schön, so